0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, un centre système imaginaire et partout en même temps pour que vous puissiez enfin remplacer vos prières par des vœux exaucés. Et pour que le miracle soit enfin une réalité, j'annonce au sommaire une mise à disposition d'une sélection de nouveautés plutôt techno et tirant sur le côté acide de la force. Ensuite, l'interview sera celle de 6 ou 7, c'est comme vous voulez. 6 ou 7, un liveur savoyard qui affiche sur son tableau de chasse une bonne dizaine de singles underground techno sur lesquels vous allez aimer user vos sabots. Et pour se quitter, votre dernier coup de démence sur le plancher de danse sera un classique millésime 1993, Scoreboard Work That Shit de Robert Armani. Scoreboard Work That Shit, une sensation d'espace et de liberté qui se retrouve désormais sur les plateformes 30 ans après sa sortie en version remasterisée. pervers et ambiance lunaire, cette production très éloignée d'un si Sex and Sun » sort tout droit de l'imaginaire de l'américain Ryan Michael Robbins, nom de code « Inebriation », enfin en anglais « Inebriation », ce qui peut se traduire par « ivrognerie ou « Alcoolisme ». Alors pour rester dans des sonorités qui j'espère vous seront plus grisantes que saoulantes, la suite à prendre ou à laisser sera « Beats System » d'Olivier Abelos, Olivier Abelos, un vétéran de la scène techno-belge qui, par le passé, était membre des groupes T99 et Quadrophonia. Beats the System, proposé par le label IG Recordings, est une avant-première. Le P sortira dans les bacs pour la fin avril. Les nouveautés de la semaine.
0: DJ Academy.
1: Genre l'artiste qui n'a plus besoin de se chercher un style ou un maître s'appelle Peben. Peben, c'est un de ces French ambassadeurs de la scène techno underground de Carcassonne Une scène qui se trouve six pieds sous terre. Et six pieds sous terre, c'est là où l'on retrouve le plus de DJ crépusculaires et de bangers volontaires. SQ Groove, qu'on vient de s'écouter, est extrait de New Horizons EP et c'est déjà disponible en digital sur le label Attraction. Les nouveautés de la semaine. DJ Academy. Il n'y a pas que Superman qui peut voler dans le ciel sans elle, il y a nous aussi, avec le Slam du DJ et producteur romain Cisco électrofanatique. Slam, qui vient de sortir sur le label allemand Off Recordings, est votre nouvelle indispensable de votre vie, qui comme les décos de Noël clignotent dans la nuit, alors poussons tout de suite les meubles et l'ampli. C'est le truc le plus efficace contre le mal de pied avec de la crème épaisse et grasse comme un beignet. Vous venez d'écouter Cosmic par les Américains Angel Alanis et Mathia Guts. C'était notre dernière nouveauté de la semaine. On enchaîne avec l'interview de la semaine. Séquence enregistrée le 18 mars 2023 au 9 Cube, salle de concert basée à Châteauroux dans l'Indre.
0: DJ Academy, l'interview, l'interview.
1: Notre invité cette semaine se prénomme Sylvain dans le civil, mais son nom de scène c'est 6 ou 7. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Content de pouvoir t'accueillir, là je te retrouve à Châteauroux dans une salle qui s'appelle le 9 Cube. Et avant de débuter l'interview, tu m'expliquais que là aujourd'hui c'est ta première interview radio, pas trop stressé
2: Un petit peu, mais écoute, euh, ça devrait bien se passer (rire) Là, avant de te poser toutes mes
1: questions, on va déjà faire une première immersion dans ton univers avec Feeling of Connection, c'est l'une de tes dernières productions. Morceau qui peut rappeler certaines productions du du label 1605. Il s'appelle 6 ou 7 et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: L'interview DJ Academy
2: Quantum physics proves that there were also energy.
0: The first 30 years of my life,
3: searching for a feeling,
0: a feeling of connection.
2: years ago I didn't even know what the term quantum physics meant and once I learned about quantum physics and these five quantum tools to
0: catapult my dreams I blew my own mind now when I ask
2: you what quantum physics means to you some of you are like quantum what (laughs) and I could totally
3: relate because I've been there too some of you you already know
1: what quantum physics is And it's an exciting conversation. And then there are those of you that are now intrigued.
0: You want to know about quantum physics so we can do something magical in your life? Just like it's done in mine.
1: Love Connection c'est le titre de ce morceau, morceau de notre invité 6 ou 7, 6 ou 7
2: il est originaire de Savoie je crois C'est ça tout à fait, absolument. Mais je crois que tu résides à Genève par contre Alors euh, je ne suis pas tout à fait à Genève, je suis à Saint-Julien côté français mais euh, je travaille à Genève oui. Donc tu n'es pas musicien dans le civil Si, je suis en train de le venir, je suis en train de faire mon statut d'intermittent et le temps de le valider euh, je garde quand même un petit travail à côté pour pour assurer les finances.
1: On va commencer par les questions de contexte, histoire de comprendre un petit peu les les tenants et les aboutissants. Depuis quand fais-tu de la musique et comment es-tu arrivé à la techno
2: Alors, euh, donc la musique, alors déjà à la base je viens d'une famille de musiciens. Donc j'ai attaqué la musique euh, je dirais à l'âge de 7 ans, par le piano au début et le solfège. Par la suite j'ai expérimenté la guitare et la basse en arrivant au lycée, avec un, un petit groupe de copains, on a monté un groupe de punk. Et après cela, je suis parti à la fac et malheureusement, j'ai dû arrêter la musique pendant une dizaine d'années. Et c'est uniquement en ayant fini la fac où j'ai découvert le milieu de la free party. Et je suis tombé amoureux de la musique électronique, en particulier de la techno. Et tous mes copains me disaient « Mais toi qui as une famille de musiciens, toi qui... » qui a fait de la musique par avant, ça ne te dirait pas d'essayer. Et puis à force d'entendre tout ça, je me suis lancé. J'ai acheté ma première machine en 2017. Et à partir de là, je n'ai plus arrêté de faire de la musique. Ce projet musical 6 ou 7, il est plutôt récent. Hein ah oui, complètement. Bah ouais, J'ai attaqué en 2017 avec la première machine et au bout de 6 mois, un an, j'ai commencé à faire mes premières dates en free party, poussées par les copains. Et puis euh, ça a a pris très rapidement et du coup depuis, bah, je continue euh, cette passion euh, tous les jours.
1: Quand tu as commencé à faire du live, quelles étaient tes tes premières passions, tes premières influences Et surtout, qu'est-ce qui t'a attiré dans dans ce type de son
2: Alors en fait, moi j'ai eu le déclic euh, justement à une free party. Ça faisait six mois que j'allais en free party pour faire la fête, voir mes amis, passer des soirées. Et euh, la musique à cette époque était plutôt tournée, on va dire, Artec, Tribe, Tribe, Tribecore. Et donc euh, j'aimais, ça me faisait danser, mais ça me parlait pas forcément au trip, ça ne me prenait pas au ventre. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un live de Arconic, qui nous a fait... C'était la première fois que j'entendais un live Acidcore. Et en fait, euh, dans cette musique-là, j'ai ressenti en fait toutes des inspirations via des mélodies, des harmonies, des choses que j'y avais un peu moins, je trouve dans lart dans la tribe, qui dans... sont vachement plus des musiques rythmiques. Et avec mon background de musicien classique, entre guillemets, bah, ça m'a tout de suite beaucoup plus parlé et je me suis tout de suite plus imaginé euh, f- pouvoir faire ce genre de musique. Et aujourd'hui, ton univers, après... Euh... Six ans de production
1: musicale, et eh ben euh, j'y vois pas mal de clins d'œil, comme si euh, tu cherchais à rendre hommage, ou en tout cas faire de la synthèse de, de 30 années de, de musique techno. J'y retrouve le côté touche-à-tout de l'allemand Martin Damm, aka The Speed Freak, pour les touches acide techno et les BPM survoltés, la hargne de, de You Make pour la puissance euh, des mélodies et pour le kick des morceaux, en tout cas pour les plus récents. J'y retrouve le côté trans-psychédélique des Bordelais d'Astral Projection, mais aussi euh, une certaine spontanéité qui qui me rappelle les premières productions des Hérétiques et Troubles Fêtes. Tous ces noms, est-ce que c'est des gens dont tu écoutais la musique
2: Absolument. Alors euh, vraiment, là, dans tous les noms que tu as cités, c'est vraiment des gens qui m'ont inspiré à un moment de ma vie, qui m'inspirent encore et et je trouve que oui, euh, dire que c'est une synthèse d'un peu de tout ça, euh, c'est tout à fait juste.
1: Ça a l'air de te flatter, en tout cas, je te vois, t'es... limite, t'es es euh... rouge. Ah,
2: c'est... ouais, ouais, il y a eu de certains noms euh, qui... qui vont droit au cœur, en tout cas. Dans toute la discographie,
1: on retrouve beaucoup de singles et finalement qu'un seul EP. Euh, L'EP en question s'appelle Lockdown on va en parler un petit peu plus tout de suite après. Et en extrait, on va s'écouter Télomérose, morceau de notre invité 6 ou 7. Et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview.
0: L'interview. DJ Academy.
3: A glitch in the way DNA is copied. It is just one of those facts of life. Every time the cell divides and the DNA is copied, vital operating instructions. because that carries the vital operating instructions. (music) Vital operating instructions. that premises intact.
1: d'écouter un morceau de notre invité 6 ou 7, le morceau s'appelle télomérose ce morceau est à retrouver dans un EP baptisé Lockdown donc on peut se douter que ça a été créé en plein confinement
2: Complètement ça a été en fait un EP que j'ai créé donc, pendant le, la première partie du premier confinement euh, où j'ai à peu près donc, réalisé une track par semaine, sur les quatre premières semaines et ce titre en particulier euh, parle du fait en fait d'un chromosome qui serait à, d'un gène en fait qui serait à, la, à l'origine de, de la lutte contre le vieillissement. Et j'aimais bien cette idée euh, que la musique est une sorte de lutte contre le vieillissement, surtout qu'avec l'actualité qui se passait, on entendait quand même beaucoup de, d'actualités scientifiques, de recherches euh, sur le Covid, et j'aimais bien ce petit clin d'œil justement à, à tout ce vocabulaire euh, très scientifique euh, comme quoi la techno, ça conserve. hein. Tout à fait.
1: Autre autre aspect aussi de ta musique, c'est son aspect intemporel. Ça t'amuse de de te dire qu'en fait, on n'arrive pas à poser de date sur tes productions
2: Ouais, c'est quelque chose qui me fait rire et euh, qui m'amuse en effet. On va remonter un petit peu au début, quand tu es en 2017 et
1: derrière tes machines, quand tu commençais à composer que cherchais-tu en créant en toi ou ailleurs
2: Alors moi en fait au tout début, donc, euh, hormis le fait que c'est mes amis qui m'ont un peu poussé à créer de, ce genre de musique et le déclic que j'ai eu en écoutant le live d'Arconic en free party, euh, ça a été surtout pour moi une sorte de psy. Euh, j'ai acheté ma première machine et j'ai découvert la free party à la fin de mes études et à la suite d'une rupture amoureuse. Et en fait, ça a été pour moi vraiment quelque chose de très libérateur et, et où je, plutôt que d'aller voir un psy et de parler, bah, je mettais tout, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, tout ce que j'avais dans le ventre, dans, dans la musique. Tu me sembles
1: apprécier les contrastes. Et, et, et au travers de tous tes morceaux, tu développes un univers aux, aux ambiances sombres, mais avec des nappes qui viennent apporter comme du réconfort. Ça rend l'ensemble à la fois nostalgique et mélancolique. De, de ce fait, quelles sont les émotions que tu aimes ressentir quand tu es derrière tes machines
2: En fait, je pense que c'est un peu mon état d'esprit général. J'ai, euh, bon, j'imagine que tout le monde a, a eu des, des expériences par le passé, compliquées, et tout ce genre de choses. Mais euh, moi en particulier, donc, j'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans et c'est ma sœur qui m'a élevé à la suite de ça et en fait euh, je vois la vie comme quelque chose d'assez difficile mais avec toujours cette petite lumière au bout du tunnel qui donne de l'espoir et qui fait que la vie est belle en fait et en fait ma musique et en particulier l'acidcore euh, quand je l'ai écouté la première fois chez Arconic c'était un peu ce que je ressentais, c'était ce côté assez sombre mais avec euh, toujours cette lueur d'espoir, cette, euh, cette, la vie en fait qui fait que euh, qu'elle est belle et qu'elle vaut la, belle, la peine d'être vécue, pardon.
1: Douce ce côté réconfortant mais qui te fout un coup de pied au cul quand même derrière. Exactement, c'est okay, ça. je comprends mieux. Ta musique, est-elle écrite pour la danse ou au contraire pour la méditation, genre tout seul en trance dans une chambre sombre
2: Alors, euh, je pense que... <rire> ça, c'est pas facile comme question. Non, euh, je dirais que, bah, avant tout, moi la musique au tout début est en... Un peu moins maintenant, mais toujours, il euh, y a toujours cette ligne directrice. Je l'ai faite avant tout pour moi. Comme je te disais, ça a été un peu un psy au début, ça l'est toujours. Et du coup, avant tout, euh, je la fais d'abord pour moi, pour extérioriser les choses. Après, j'essaie de toujours garder quand même un côté dansant. Mais le côté méditation euh, n'est pas à jeter non plus, je pense. Ok.
1: Autre question que je me posais, c'est euh, pour pouvoir composer, est-ce que tu as besoin d'être triste, défoncé, joyeux ou en colère
2: euh, je dirais que j'ai beaucoup plus de facilité à composer quand je suis triste. J'ai, je mets beaucoup plus d'âme, beaucoup plus de moi-même dans la composition. Après, maintenant, j'ai dû apprendre avec les années à réussir à composer quand je suis joyeux, quand je suis en colère. Mais on va dire qu'avant tout, c'est quand même vraiment la tristesse. J'espère que dans ton cas, trouver l'amour ne provoquera pas une panne d'inspiration. En tout cas,
1: ton univers, lui, il est marqué par un instrument, la TB303 de Roland. On va en parler tout de suite après. Là, on va écouter un de tes morceaux. Acid Isma DNA, je pense que ça va bien illustrer ce que je viens de dire. Il s'appelle 6 ou 7. Et on se retrouve avec lui tout de suite après dans DJ Academy.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Acid is my DNA, c'est le morceau de notre invité 6 ou 7, un jeune producteur qui nous vient tout droit de,
2: de Saint-Julien en Genevois. C'est ça. Et tu n'es pas DJ par contre Non, du tout. Du tout. J'ai jamais touché une seule fois les platines, ne serait-ce qu'en numérique ou même en vinyle. J'ai toujours fait de la composition et, et du live pour me produire sur scène.
1: On interview très régulièrement, beaucoup de producteurs me disent être agacés d'être confondus avec des DJ. Est-ce que c'est également ton
2: cas alors je pas jusqu'à agacer mais c'est vrai que j'aime bien faire la remarque, en tout cas même, même des fois des amis ou quoi, ils me font Ouais, allez, va mixer Et non, en fait, moi je ne mixe pas, je fais du live. Et je pense que ça reste important de, d'apporter la précision. Après, je ne suis pas à être agacé, mais j'apporte toujours la précision, oui. Ouais, en
1: 2023, l'amalgame existe encore.
2: Encore et toujours. J'ai rami pense.
1: producteur, je compatis. Tout au long de ta discographie, le fil conducteur, eh ben, c'est, c'est sons de synthé acide à la fameuse TB303 de Roland. Quel est ton rapport à cette machine et ce son si particulier, si caractéristique
2: Alors en fait, euh, moi je suis tombé complètement amoureux de cette sonorité, de cette machine à tel point que je me suis fait tatouer le 303 dans la nuque parce que vraiment j'ai mis le 303 Change My Life et ça a été vraiment une réelle découverte, un moment pivot dans ma vie quand j'ai découvert cette sonorité. Et je pense que ce qui m'attire beaucoup dans cette sonorité, c'est qu'elle peut être aussi bien très mélancolique et triste, et en même temps un côté très énergique, un peu à l'image de mon cerveau qui des fois fuse à mille à l'heure. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui, avec laquelle, en tout cas un synthé avec lequel j'arrive beaucoup à m'exprimer.
1: Alors synthé qui, qui a des sonorités très caractéristiques, très codées aussi. Et d'une manière générale, ta musique, elle est à la fois expérimentale tordu, mélancolique. C'est
2: un résultat que tu cherchais, ça aussi Alors, je ne suis pas sûr que je cherchais un réel résultat au début, mais en effet, c'est... ça correspond bien au résultat que... de ma musique, ce côté mélancolique, un peu tordu, un peu énergique aussi en même temps, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui, qui, correspond... qui me correspond bien.
1: Compte tenu de ton parcours de musicien, parce que tu le en début d'interview, tu... tu as fait du solfège, tu as fait du piano... Est-ce que tu intellectualises ton processus créatif est-ce que tu réfléchis beaucoup ou au contraire, est-ce que tu fonctionnes exclusivement à l'instinct
2: euh, Exclusivement à l'instinct, vraiment. Enfin, c'est... En fait, je pense que via mon background justement de solfège, de musique classique au piano et tout ça, c'est devenu tellement des automatismes pour moi que j'ai plus besoin forcément de réfléchir à, par exemple, utiliser telle gamme ou telle, ma... telle note. C'est vraiment quelque chose qui est d'instinct et qui sort de ma tête et qui est voilà, qui retranscrit directement sur les machines. Quand tu
1: composes un morceau,
2: tu parles de de produire de la musique, d'écrire un morceau, toi tu utilises quel vocabulaire Alors pour moi, justement ce que j'ai.. En commençant à faire de la musique électronique. Euh, beaucoup de personnes utilisent le mot euh, tu produis des sons, tu fais du son. Et pour moi, en fait, non. Euh, j'ai vraiment cette sensation de faire de la musique, au même titre que comme je jouais du piano, au même titre que quand je joue de la guitare. Euh, le côté électronique, pour moi, c'est juste une interface, un instrument. Et ce que je, que je disais beaucoup, en fait, à beaucoup de gens, c'est que même quand je joue en live avec mes machines, j'ai vraiment l'impression d'avoir un instrument dans mes mains, un instrument classique, avec les mêmes règles. Euh, que le piano, que la guitare, euh, tout ça.
1: On peut le détailler un petit peu ce matériel parce que j'ai vu quelques photos circuler sur les réseaux et c'est Alors, vrai oui. qu'en termes de rendu, si je vois que l'image on peut penser que tu fais du dub. C'est parce vrai. Parce que t'as, t'as tout le setup en tout cas tu as toute la, comment on appelle ça l'organisation d'un,
2: d'un dubber en fait. Alors en fait ouais, au tout début donc euh, moi en plus ce qui m'a beaucoup attiré euh, donc quand j'ai découvert le live d'Harkonic, c'est qu'il avait vraiment ce, ce cockpit comme il le dit si bien, avec une montagne de machines, un peu à l'image des Deuber avec leur tower. Euh, et du coup, en fait, pour moi, ça représente un, un seul et unique instrument. Et, alors... Même si aujourd'hui sur beaucoup de dates je ne me déplace plus avec toute l'intégralité de mes machines, maintenant elle reste au chaud au studio mais je continue de composer vraiment avec celle-ci au studio et maintenant forcément avec les dates qui s'enchaînent plusieurs fois par week-end ou tous les week-ends, ça devient beaucoup plus simple d'enregistrer tous les sons des machines dans un ordinateur et de venir retranscrire ce son avec l'ordinateur sur scène.
1: Alors même si les BPM sont survolés un petit peu derrière nous au moment où on enregistre cette émission, là on va ralentir le tempo avec Introspective, un morceau trans avec une rythmique tribe plutôt mentale et lente, morceau de notre invité 6 ou 7, et on poursuit cette interview avec lui tout de suite après.
0: L'interview DJ Academy
1: d'écouter introspective comme je le disais c'est un morceau euh, aux inspirations Tribe mais avec un un BPM plus ralenti tout à l'heure j'ai pas parlé de Gustafelstein comme influence mais lui son travail a pu t'inspirer aussi
2: complètement oui complètement parce que donc, euh, j'ai découvert la Free Party à 25 ans, mais avant cela, pour euh, mon stage de fin d'études à la fac, euh, je suis parti vivre 6 mois à Berlin, et où j'ai découvert la musique électronique et la techno un peu plus euh, CH, entre guillemets, et où euh, bah, forcément des noms comme Shine euh, j'ai beaucoup écouté et qui résonnent encore aujourd'hui, je pense, dans ma tête et que je continue de, d'écouter encore régulièrement.
1: Tu parlais de Berlin, des musiciens comme Boys Noise ou, ou Hausmeister
2: ça fait aussi partie de, de grosses références et d'inspiration euh, pas toujours voulues j'imagine. mais. Peut-être plus pour le look aujourd'hui. Peut-être, un peu plus, <rire> en effet.
1: Hausmeister avait fait un album complet avec un, un OP1, donc un petit clavier, je vous laisserai découvrir ça sur Internet. Toi, comme on le disait tout à l'heure, ta machine de prédilection, c'est la, la TB303 de Roland. Est-ce que tu peux nous détailler les, les autres éléments de ton gros qui me semble être très hardware finalement
2: alors euh, oui, en effet, moi alors j'ai commencé vraiment en étant en full hardware. Donc j'ai commencé avec ma première machine que j'ai achetée, c'était une, une machine Roland, mais pas la TB303, parce que bah, déjà au niveau financier c'était inaccessible. Mais j'ai acheté donc, en première machine une MC808, qui est une groovebox qui permet de faire un peu tout, donc aussi bien des parties rythmiques que des parties synthées. Et du coup j'ai commencé avec ça en achetant une TB3, une réédition de Roland en version numérique de la fameuse 303. Et par la suite, j'ai commencé à agrémenter un peu mon matériel en achetant un synthétiseur Nordrack, le 2X qui m'a permis vraiment de, de déporter la partie synthé sur une machine. Et petit à petit, en fait j'ai continué de faire ça, de, d'ajouter des éléments afin de, de me séparer de cette groove box qui faisait tout, mais de pouvoir vraiment avoir un élément, un synthé pour faire une partie. Donc j'avais le Nordrack pour faire les, les synthés, j'ai acheté une terre 8 pour faire les, per, les rythmiques et percussions. Et après, j'ai agrémenté tout ça de pédales d'effet, un peu à la manière des guitaristes, avec des pédales de distorsion, des pédales de délai, des pédales de reverb, et ainsi de suite. Et et plus j'avance, plus je je rajoute d'éléments, des compresseurs, ce genre de choses. Après, avec euh, le Covid qui est passé entre temps, j'ai un un peu mis d'eau dans mon vin, et j'ai commencé à inclure aussi un peu de numérique, avec l'apparition d'Ableton dans mon setup qui permet d'avoir euh, plus de modularité, plus de facilité, de, de, de main sur le son qu'en que, que étant que sur du full hardware. Et en fait, maintenant, je me plais à dire que je prends le meilleur des deux mondes et je mélange les deux. Compte tenu ton
1: parcours de musicien, puisque tu as débuté par le rock, qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines et qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels
2: Écoute je pense que moi surtout ce que ce que je trouve que les instruments électroniques apportent c'est ce côté complet, là où euh, avec un instrument classique entre guillemets On est obligé d'avoir les copains avec nous, donc le batteur. Moi, à l'époque, j'étais bassiste. On avait un guitariste, un chanteur, un batteur. Et ça devient aussi compliqué, avec les emplois du temps de chacun, des fois de se retrouver pour pouvoir répéter, pour pouvoir composer ensemble. Alors que là, euh, l'avantage des instruments électroniques, c'est que bah, je me vois un peu comme un chef d'orchestre avec euh, mes instruments et je, je peux composer la musique dans son entièreté et avoir la main sur un peu tout.
1: Donc en 2023, tu le disais, en studio, c'est mi-software, mi-hardware. Maintenant, côté écriture-composition en elle-même. Parce que tu as un son qui est à la fois complexe et équilibré. Quand on débute un morceau, ben, très souvent, on peut avoir aussi du du mal à à le terminer ou ou arriver à passer à autre chose. Toi, c'est à quel moment tu sais qu'un morceau est terminé
2: Alors, euh, moi, généralement, quand je compose, euh, on va dire que la grosse base du morceau, la... La grosse maquette euh, généralement elle est faite en une journée, J'ai... Si, si je passe plus de temps sur la, sur la, sur la base euh, généralement je passe à autre chose mais ouais, généralement j'attaque le matin à 9h du matin au réveil après le petit déjeuner et le soir vers 17-18h, euh, j'ai la grosse base. Et après, il se passe euh, peut-être 2, 3, 4 semaines de, de finition, de fignolage, de, d'arrangement, de composition, de ce genre de choses. Mais la grosse base doit être faite euh, dans la journée. Sinon, euh, je ne sauvegarde même pas et je passe à autre chose.
1: Donc là, on a à peu près la, la méthode de composition. À partir de quel moment tu sais qu'un morceau est terminé
2: eh ben, Je crois que je ne sais jamais s'il est vraiment terminé. Il y a un moment où je me dis que, que si je vois qu'à force de rajouter des choses, ça n'avance plus, eh ben, je me dis que c'est, ça ne sert à rien d'aller plus loin et je finalise la chose.
1: Parce que Des fois, on a la, la qualité de ses défauts et les défauts de ses qualités. Le côté perfectionniste pour un musicien, c'est un gros défaut.
2: Ça peut être un gros défaut. Alors ouais, alors moi j'ai ce côté aussi qui est un peu plus instinctif donc euh, alors de moins en moins parce que forcément maintenant avec euh, l'audience qui augmente on, est, on fait toujours de plus en plus attention mais c'est vrai que sur les débuts euh, des fois en une après-midi je pouvais faire le morceau en entier et le poster comme ça mais le problème c'est que 2, 3, 4 jours après bah, j'étais limite dans le regret par moment. et du coup j'ai appris avec le temps à à réfréner mes ardeurs et devenir un peu plus perfectionniste et de prendre plus le temps de finaliser, de peaufiner euh, les morceaux avant de les sortir.
1: De ton point de vue, comment la scène techno française évolue aujourd'hui Et est-ce que tu oui, te sens pas un oui. petit peu seul dans ton coin comme ça, euh, sur ton bout
2: de Savoie Alors, euh, dans ma région en Savoie, je suis peut-être un petit peu seul. Après, euh, je pense que, notamment un peu plus peut-être dans le sud et le sud-ouest, on a une grosse... Euh, une grosse communauté de techno, notamment sur ce style un peu plus acide, un peu plus mélodique. Là où dans d'autres régions, ce sera peut-être des sonorités un peu plus dures, un peu plus rythmées ou un peu plus, un peu moins mélodiques, on va dire. Et, mais je pense qu'en tout cas, avec, en tout cas, aujourd'hui avec l'essor des réseaux et la facilité de pouvoir faire voyager sa musique via Internet et ce genre de choses. On assiste à une évolution générale en tout cas de de la techno avec des des styles qui s'affirment et et en même temps de plus en plus de mélanges au niveau des styles avec des côtés euh, très hybrides il y a ce mot qui commence à ressortir beaucoup, la techno hybride, qui vit, s'amuse à venir mélanger des inspirations électroniques vraiment différentes. Et je pense que c'est, c'est ce qu'on est en train de vivre, en tout cas actuellement, dans la musique électronique. Ça bon.
1: correspond aussi au son que tu produis, hein, finalement. Ce côté hybride aussi, on le retrouve. Tu produis une musique instrumentale, mais est-elle politique
2: Ça, je fais un clin d'œil à Underground Résistance. Ouais. Alors, ouais, euh, bah, je pense que. Depuis, même quand j'étais au lycée, enfin, j'ai toujours été quand même assez engagé politiquement. Alors pas dans le sens d'aller faire partie d'un parti politique, mais je pense que, que c'est important en fait, que la musique soit, soit, ait une part, en tout cas une facette politique, puisque c'est quand même un vecteur de communication. Et, et on sait que, qu'aujourd'hui, euh, prendre part à la vie politique, prendre part à la vie en fait de de la société c'est quelque chose d'important et faisant partie de la scène underground free party qui se veut aussi elle aussi politique hein. c'est pas juste faire la fête dans les bois Il y a une idée vraiment de défendre la fête libre de défendre des droits à la fête le droit euh, de s'exprimer le droit de, de vivre en fait tout simplement et du coup je pense que par essence ouais ma musique est à un côté politique
1: la, la musique en 2023 elle est surtout devenue question d'image on le voit surtout avec le DM, hein. c'est, là où il les, c'est, c'est là où c'est le plus
2: flagrant. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux Alors, euh, pour moi, c'est un outil de communication. Après, il faut, je pense qu'il faut rester dans tel que l'on est en fait. Si, si c'est faire de, du réseau pour faire du réseau, pour absolument marcher, pour moi ça sert à rien. Pour moi, en tout cas, mon utilisation des réseaux, c'est vraiment un vecteur de communication. Je ne vais pas non plus les utiliser à outrance parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très naturel pour moi. Mais voilà, de, de faire des petits reports de soirée, de poster des vidéos de quand j'ai joué, d'annoncer une nouvelle track, ça me semble, en tout cas pour moi, c'est le minimum que je fais et ça me va très bien comme ça. Après, euh, c'est sûr que c'est toujours un peu attriste je sais pas si c'est le bon terme, mais de voir que bah, certains vont euh, peut-être réussir entre guillemets à percer juste via une, une prolifération de, de l'utilisation des réseaux et du coup d'être forcément mis en avant parce que les réseaux c'est avant tout des algorithmes, donc avec des histoires de quantité de postes, de, de récurrence, de ce genre de choses. Mais je pense que euh, la musique avant tout euh, Si elle a a de quoi être partagée, elle le saura.
1: Soundcloud est un réseau social sur lequel tu peux poster tes musiques, mais sur lequel tu partages également beaucoup la musique de ton entourage. Complètement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce culte collectif
2: Alors, culte collectif. Donc, euh, culte collectif, anciennement obscur. Euh, c'était avant tout, alors moi je suis rentré, donc c'est une agence de booking euh, et label. Et que je suis rentré chez eux en... ça va faire une petite année. Ouais c'était en janvier de l'année dernière, en 2022. Et en fait pour moi c'est un peu euh, un cercle d'artistes qui m'ont longuement inspiré et, mis plein d'étoiles, plein les yeux, plein les oreilles et qui aujourd'hui, faire partie de ce cercle d'artistes est un peu une consécration pour moi.
1: J'ai fait le tour de mes questions, on va donc maintenant s'intéresser au au futur. -hmm. Qu'est-ce qui peut nous attendre dans les tuyaux
2: La suite des aventures de 6 ou 7 Alors euh, bon, je pense que certains euh, auront déjà peut-être entendu dans 2-3 soirées, mais je commence à sortir un live un peu plus techno, un peu plus lent avec euh, des kicks beaucoup plus techno. En... Non pas que je, j'arrête la sitcore, hein, c'est toujours un, une musique qui me parle et qui, qui vibre toujours en moi et qui vibrera, je pense, toujours en moi. Mais je pense que je suis arrivé à un moment où j'ai besoin aussi de, de découvrir un peu d'autres horizons, de revenir un peu plus à mes inspirations berlinoises, qui est euh, d'avant Free Party et une ouverture peut-être aussi un peu plus à un public euh, un, peu plus, un peu plus grand du coup euh, là à l'image de la dernière track que j'ai sortie euh, Feeling of Connection qui a un côté un peu plus techno euh, je pense que c'est un peu plus dans cette vibes là, dans cette hybridation de l'acide et de la techno que je, que je vais aller et
1: eh ben, c'est donc en toute logique qu'on va se quitter avec Imagine the Future vous ne pouvez pas trouver meilleur titre pour ponctuer cette interview 6 ou 7 merci pour le temps que tu nous as accordé
2: merci à toi à bientôt, euh, j'espère en tout cas.
0: L'interview DJ Academy.
3: Every science fiction writer has a story about a time when the future arrived too soon have a lot of those stories. Like, okay, for example, years ago, I was writing a story where the government starts using drones to kill people. I thought that this was a really intense, futuristic idea, but by the time the story was published, the government was already using drones to, to kill people. About the future, to dream about the future, to write about the future, but there's something that you need to know. You don't predict the future. You imagine the future.
1: Imagine the future, un morceau de notre invité 6 ou 7. Cette séquence interview était réalisée le 18 mars 2023 au 9 Cube à Châteauroux. Et j'en profite au passage pour remercier Héloïse et Nathan de l'association La Lichonnerie. Dans cette émission, on n'est jamais sûr de gagner à la fin, mais ce n'est pas une raison pour rebrousser chemin. Alors prenez votre courage à demain, mettez vos deux pieds sur le terrain. On affronte dès maintenant notre classique pour une nouvelle expérience physique entre déchirure des ligaments et celle de votre joli cardigan.
0: DJ Academy, le classique.
1: Ce producteur de légende avec peu d'égo mais beaucoup de dégâts, c'est Robert Armani. Robert Armani, c'est un musicien originaire de Chicago, devenu la figure emblématique d'un son hard acid techno. Ses tout premiers morceaux retrouvent maintenant un second souffle via une flopée de nouveaux remixes, mais surtout eh bien, des éditions remasterisées a la fin de ce mois de mars, une compilation 30 plusieurs collector Collectors Series va sortir en double vinyle et en digital. Et dedans, on y retrouve Scoreboard, Work That Shit, un morceau initialement sorti en 1993. On va se le réécouter tout de suite. Alors, avant de s'évanouir sur votre oreiller, avant de tomber dans les pommes pour faire un gros somme, on s'écoute Robert Armani. C'est un petit peu plus amer que le goût d'un cocktail en été, avec juste un petit peu plus de salut et belle soirée. DJ Academy le classique